0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute DAX-Vorstandsvergütung – Chaos mit Ansage im Vergütungsausweis. Die Vergütungen der Vorstandsvorsitzenden in den größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, den DAX 40, liegen für das zurückliegende Geschäftsjahr bei rund 8,3 Millionen Euro inklusive Altersversorgungsaufwand. Ein direkter Vergleich zum Vorjahr ist nach veränderter Indexzusammensetzung nicht möglich. Der Vergleichswert für den früheren Kreis der DAX-30-Unternehmen lag für 2020 bei rund 8,5 Millionen Euro. Neben dem veränderten Indexzuschnitt erschweren die neuen regulatorischen Vorgaben im Rahmen der zweiten europäischen Aktionärsrechte Richtlinie in Deutschland umgesetzt durch ARUG II die Vergleichbarkeit von individuellen Vergütungsinformationen. So bieten Unternehmen zwar vorgabenkonform deutlich mehr Vergütungsdetails, bei denen kommt aber der unternehmensübergreifende Vergleich zu kurz, weil entsprechende Vorgaben fehlen. Darüber möchte ich jetzt mit Regine Siebmann sprechen. Sie berät für die HKP Group vor allem börsennotierte Gesellschaften zu Fragen der Corporate Governance und Regulatorik, Angemessenheit von Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung zur Publizität der Bezüge für Organmitglieder und zur Aus- und Neugestaltung variabler Vergütungssysteme für das Topmanagement. Als Corporate Governance Expertin engagiert sie sich an der Seite von Aufsichtsratsvorsitzenden, Investorenvertretern und Wissenschaftlern, unter anderem im Arbeitskreis Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung. Guten Morgen, Frau Siebmann. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Einen schönen guten Morgen. Frau Siebmann, welche regulatorischen bzw. gesetzlichen Neuregelungen für die Gestaltung, die Publizität und Abstimmung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung müssen Unternehmen in diesem Jahr zum ersten Mal umsetzen? Und wie beurteilen Sie deren Umsetzung
0: in der Unternehmenspraxis? Der europäische Gesetzgeber hat mit der zweiten europäischen Aktionärsrechte-Richtlinie die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese in ihr jeweiliges nationales Recht umzusetzen. Das ist in Deutschland gestehen durch das sogenannte A.R.U.C. II., was unter anderem Neuregelungen zur Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung beinhaltet. Im vergangenen Geschäftsjahr mussten alle börsennotierten Gesellschaften in Deutschland ein Vergütungssystem auf die Hauptversammlung bringen, nachdem zukünftig ihre Vorstände und Aufsichtsräte nur noch vergütet werden dürfen. Zum anderen wurden Regelungen zur Vergütungspublizität im ARUG II niedergeschrieben, im § 162 Aktiengesetz. Und nachdem müssen börsennotierte Gesellschaften erstmals auf der Hauptversammlung 2022 ihren Vergütungsbericht zur Abstimmung stellen. Diese beiden Änderungen, also das Vergütungssystem und der neue Vergütungsbericht, sind ähm, entsprechende Neuregelungen für die Gesellschaften. In der Umsetzung ist es so, dass rückblickend betrachtet die Umsetzung der Vergütungssysteme relativ reibungslos vonstatten gegangen ist. Die Ergebnisse auf den entsprechenden Hauptversammlungen waren sehr gut. Bei den Vergütungsberichten da gab es deutlich mehr Probleme dadurch, dass unter anderem auch die Wirtschaftsprüfer dort unterschiedliche Auslegungen der gewährten und geschuldeten Vergütung vorgesehen haben. Das hat dazu geführt, dass im Zulaufen auf die Hauptversammlung eine hohe Unsicherheit bestand und die Ergebnisse und die Realisation der Vergütungsberichte sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen sind.
1: Und gibt es aus Ihrer Sicht bei den börsennotierten Unternehmen in Deutschland Ausreißer bei den Vergütungshöhen bzw. Systemen? Und wie stellen sich die deutschen Unternehmen im
0: internationalen Vergleich dar? Aus dem alten DAX 30 ist der neue DAX 40 geworden. Schon allein das hat dazu geführt, dass ja zehn Unternehmen mehr ähm, dem größten Börsenindex Deutschlands angehören. Und damit ist auch die Vielfalt der Gesellschaften deutlich gestiegen. Wir kommen von den äh, alten äh, Industrieunternehmen äh, und kommen immer mehr auch äh, in Unternehmen, die ja eine deutlich, deutlich kürzere Unternehmenshistorie haben, die ehemalige Start-ups sind. Ich nenne da nur Zalando, Delivery Hero, HelloFresh beispielsweise. Und die unterscheiden sich insbesondere in ihren Vergütungssystemen deutlich von dem, was die... Ähm, ich sag mal alten deutschen Industriekonzerne typischerweise an Vergütung zahlen. Das führt zu deutlich höheren Ausschlägen in der Vergütung mit teilweise amerikanischen Verhältnissen, dann aber auch wieder Jahren, wo die Vergütung wirklich nur aus einer vergleichsweise geringen Grundvergütung besteht. Und ein Ausreißer der letzten Jahre äh, ist äh, immer die äh, ehemals Linde AG, inzwischen Linde PLC, ähm, inzwischen mit, mit Headquarter operativem Headquarter in den USA die eben ähm, schon seit ihrer Umfirmierung äh, da wirklich am US-amerikanische Vergütungshöhen zahlen, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was früher im DAX 30 typisch war.
1: Warum wurden bzw. werden Investoren und Eigentümern in letzter Zeit denn auf einmal so starke Rechte in Fragen der Top-Management-Vergütung durch die Politik eingeräumt? Wo sehen Sie Vor- und Nachteile dieser Verschiebung in der Corporate
0: Governance? Die Problematik besteht darin, dass es eine europäische Richtlinie ist, die national umgesetzt werden musste. Und wir stehen in Deutschland mit unserem zweistufigen boardsystem aus Vorstand und Aufsichtsrat anders da, als es andere Gesellschaften in Europa tun, die eher über ein One-Tier-Board verfügen. Dort ist es deutlich wichtiger, dass Investoren entsprechende Rechte eingeräumt werden. In Deutschland ist es aber so, dass schon qua Aktiengesetz der Aufsichtsrat als Kontrollorgan die klare Verantwortung dafür hat, eine Vorstandsvergütung festzulegen, die eben den Angemessenheitskriterien entsprechen muss etc. Dass jetzt da die Investoren in diese ausbalancierte Aufgabenverteilung ähm, stärker einbezogen wurden, führt eben dazu, dass die Vergütung ja, deutlich stärker diskutiert wird, gleichzeitig aber auch mit ich sag mal, unterschiedlichem Professionalitätsniveau äh, geführt wird. Und wir müssen da auch überlegen, dass beispielsweise Investoren inzwischen nur noch relativ kurze Haltedauern haben von ihren Aktien. Die beschließen dann auf der einen HV die eine Vergütung oder billigen diese und im nächsten Jahr sind es schon wieder andere Investoren, die die von den Investoren des Vorjahres gebilligte Vergütung dann nicht mehr entsprechend gutieren. Das führt eben dazu, dass es ja eine deutliche Verschiebung dort in diesem Gleichgewicht oder früheren Gleichgewicht gibt.
1: Und welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie? Kann eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft, wie zum Beispiel über den deutschen Corporate Governance Codex, überhaupt
0: eine Lösung sein? Konkreten Handlungsbedarf sehe ich in der Tat bei den ähm, Vergütungsberichten. Wir kommen da ähm, aus einer ähm, eingeübten Praxis, die wirklich international vorbildlich war, nämlich damit, dass der deutsche Corporate Governance Codex seit vielen Jahren sogenannte Mustertabellen vorgesehen hat, die standardisiert und über die Neb Unternehmen vergleichbar entsprechende Vorgaben gegeben haben. Man konnte tatsächlich diese Tabellen nebeneinander legen und hatte ein gutes Verständnis davon, wie denn ähm, die Vergütung von Unternehmen A in Bezug steht zur Vergütung von Unternehmen B. Das ist durch die jetzt aktienrechtliche Vorgabe ähm, nicht mehr gegeben. Die äh, Unterschiedlichkeit auch in der Darstellung ist sehr, sehr groß. Und gleichzeitig hat der Corporate Governance Codex eben seine Mustertabellen gestrichen. Dementsprechend äh, ist dort die Vergleichbarkeit deutlich zurückgegangen. Und es gibt entsprechend inzwischen auch viele Stimmen, die sagen, dass... Ähm, ja, die bisherige Praxis der Mustertabellen entsprechend ähm, deutlich besser war als das, was wir jetzt in dieser Hauptversammlungssaison sehen und sich da wünschen, dass dort der ja, Kodexgeber entsprechend tätig wird.
1: Welche weiteren Vorgaben für die Vergütungsgestaltung bzw. Publizität erwarten Sie denn auf nationaler und auch auf EU-Ebene?
0: Es bleibt zu hoffen, dass auf nationaler Ebene sich tatsächlich die Corporate Governance-Kommission ähm, des Themas der Mustertabellen wieder annimmt und da entsprechende Vorgaben gibt. Es gibt gleichzeitig äh, auch äh, den Entwurf von Mustertabellen der EU-Kommission. Die sind damals ähm, im Rahmen der Veröffentlichung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie von einer technischen Arbeitsgruppe äh, entworfen worden. Die sind in einen Konsultationsprozess eingebracht worden und seitdem ruht, so muss man sagen, still der See und seitdem ist aus Europa dort nichts mehr zu hören. Wenn man sich diese Mustertabellen auf europäischer Ebene anschaut, dann stellt man eben auch fest, dass sie teilweise nicht konform sind mit der deutschen Umsetzung. Von daher sehe ich da wenig Hoffnung, dass die europäischen Mustertabellen da äh, Linderung bringen.
1: Hm, ja, verstehe. Frau Siebmann, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Vorstandsvergütung finden Sie in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Shownotes wie immer für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.